0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听第一百九十三期的《不可说死两个重二青年的无意义思考》，我是三头带。本期节目呢，我们请到了曾参与过《狂飙》节目录制的周周，跟大家打个招呼。Hi
0: Barbie， 等会儿。
1: 会儿<笑> Hi Ken，、no uh, <笑>周周<小>，周周出来。啊好，啊，玩梗玩
0: 梗，啊、对对对大家好，大家好，我是
1: 周周。对,对,对非常
0: 好。我的每次出场都很搞笑、啊。对，他
1: 本来刚才其实我们其实录了一个版本，然后特别的尴尬，然后就开始玩梗了，你知道吗 ？OK， 欢迎周周。好，从上映首日呢排片仅有 2.4% 到随着口碑发酵。排片跟口碑逆袭攀升，芭比呢仅用了不到一周的时间。截止到7月26号，芭比在中国大陆上映五天，票房破亿，排片呢也破了两位数啊，达到了 10.1% 足以见得愈发多的观众关注到了这部经典 IP 首次真人化的新片。据说呢，最早接洽芭比真人版项目的，是环球影业，该项目呢几经转手，就到了华纳这里。有趣的是，华纳的嫡系导演诺兰，由于被华纳前两年的流媒体战略激怒而告别老东家，牵手环球。其新片《奥本海默》呢，与华纳出品的《芭比》还刚好被刻意安排在了一天上映，这颇有点宿命的意味哈。截至两部影片呢上映首周末的票房统计，《芭比》的票房呢以 1.55 亿美元力压《奥本海默》的8000万美元。被影迷呢戏称为“芭比海默”的两部片，可谓彻底激活了沉寂已久的北美电影市场。本期节目呢，让我们和周周一起啊，来好好讨论一下近期被热议的《芭比》。究竟大家呢，为什么因为本片吵得不可开交？影片呢，在对于经典 IP 的真人翻拍中，又有哪些或亮眼或遗憾的表现？一起来节目里寻找答案吧。节目开始前，希望大家多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。近期呢，我们拟定更新的节目包括即将上线网飞的《D.P. 逃兵追缉令》的第二季、大鹏新片《热烈》等。上周呢，提到了诺兰新片《奥本海默》，内地呢已经官宣定档8月30号，到时呢三刷走起，并让我们在节目里好好畅聊一番。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，加有听众群，跟我们互动交流的朋友，可以在公众号的后台留言入群。我们在公众号呢设置了自动回复，只要留言入群就能收到入群的方法。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注，并在专业评价打个五星好评。也可以把喜欢的单期节目放给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节。今天的第一组话题是由之后提出的啊，你请。因
0: 为我最近在研究，就是、嗯、呃，其实就是在做儿童玩具产业类这种，就像那个北京各大的什么比较出名的玩具翻斗城，然后像我、啊、对我之前在上海啊这些地方去的时候，其实我对玩具关注了有一段时间了，嗯、然后刚好赶上芭比这部电影，我就特别想聊一下，嗯、就是大家其实都在聊女性主义跟性别问题嘛，<对>其实我还比较想聊一下儿童文化。然后和玩具角色在其中的影响的，嗯，就是我可以把我的第一个话题定义成这 keywords， 就是儿童文化和玩具角色
1: 。明白，明白。其实，在你刚开始提这个话题的时候，我其实特别想问你一个问题：是不是影视行业已经不景气到你要去卖玩具？嗯<笑>你说对了，是公司的一个业务，你知道吗？你说对了，这就是实在没有办法了，我们就买玩具吧，<那>就这种感觉。哦，就是
0: 咱们总结一下，奥特曼多赚钱，芭比、啊、多赚钱，啊、你说很
1: 有道理。<笑>我觉得你这个话题一个很有意思的点，我们还是回到这个片子的文本里去看嘛。嗯、这个片子开场，其实我们都知道它是有魔改库布里克的《太空漫游、嗯》对对，致敬。对，其实它讲的就是芭比对于过去的一些娃娃玩具的一种冲击跟迭代，嗯、这个其实也跌，我觉得切合了你的这个话题吧。因为你说过去的，我不知道你有没有玩过娃娃，小时候。
0: 我肯定有啊，是娃娃吗
1: ？还是芭比的
0: ？就是芭比，我买过一个公主的，然后我妈给我买的第一个就是那个，其实买的还是迪士尼的，是那个美人小美人鱼那个叫什么来着？我都忘了，过去太久了
1: 。哦，所以其实你从小时候玩就已经是公主系列了
0: 。对，我玩的就是经典公主系列，就是那个 r o b 罗宾饰演的那个角色
1: 。明白，明白。所以其实我想说，就是你看她在那个开头呈现的是过去的小朋友手里拿的是娃娃嘛。那其实娃娃在孩子上手玩的时候，他好像自然带入了一个所谓的母亲的角色。这当然，你可能一方面你说我看到很多的观点说他培养了孩子那种同理心，但其实更多的是他好像在强化一种女性的母职身份，就是女孩子好像从小就要被潜移默化的灌输成你要成为一个好母亲这样的一个观念，就是那种娃娃的形象。啊、所以在我看来，这可能也是一种你说上升一点高度说那种所谓父权制对于女性身份的一种。规训和想象可能是这样的哈，所以说在芭比里面，我觉得他一定程度上就是通过这样的一个形象，在对于母亲这样的一个身份的一种，嗯、呃，可以说是破除。你看芭比可以有很多的职业，他们可以是律师啊、医生啊、政客啊。嗯其实这个在，因为芭比的诞生是在50年末60年初嘛，嗯、那个时候的美国其实是一个女权主义，我们说方兴未艾的一个时期，所以说这种女性角色的这样的一个形象，其实对于女性去追求自我价值，包括拥有更多的职业选择，其实是有一些，尤其对于孩子，因为我们今天讨论的是孩子嘛，有很多的这种积极的影响，嗯、我觉得这个是显而易见的。但因为你刚才提到说这个关键词是关于儿童文化的，包括对于玩具，其实你会发现。在《太空漫游》里面，从那个大古堡到宇宙飞船，<笑>对,对,对吧？人类的技术跟文明程度其实获得了一个大跨越式的发展。但是你会发现，以哈尔九千为代表的那些人工智能，其实给人带来了一些新的威胁跟挑战。嗯，其实我觉得 Barbie 的形象也是这样。这个当然。呃，为什么这次一定要请 Joey 来录？就是因为可能，可能就是从 Joey 的成长经历来讲，可能有很多会更切合这个话题。因为我可能更多还是一种观察的视角。所以芭比的形象，你会发现它好像有更多的职业选择，然后更加个性化的这种着装。每个人都有专属的芭比、嗯，但是我觉得芭比可能同时也在标准化某种女性的形象，就是好像只有那种身材较好、面容较好、金发碧眼的女生才能成为像。芭比一样的这种完美女性，但是包括你看，像芭比那些呃电影里有呈现嘛，那些所谓的服饰啊、家庭陈设啊、奢侈品啊，我觉得也在鼓吹着某种消费主义文化吧。这可能也是他的一些呃问题哈，所以这可能是我在这个方面看到的。其实电影中有讽刺这个嘛，你会发现芭比们认为在芭比世界里的完美已经辐射到了全世界。我当时看最好笑就是芭那个罗比说啊，难道难道全世界不都越像我们这样吗？女性至上，然后一切都可以追求自由平等。但你会发现在芭比的世界里，一个假象就是他们认为女性在全世界范围内已经获得了完全的自由平等，而且女生，因为刚才其实周周说嘛，她早上来就是只吃了全麦面包，所以好像在节食。但在芭比的世界里面，是你不用节食。你不用健身，你也可以拥有完美的魔鬼身材。嗯，然后你不需要当社畜。刚刚我们聊要卖玩具，因为没钱，就是你不要当社畜，<笑>你就可以住在这种大 house 里面，然后带着这种粉红滑梯，然后还有各种华丽的服装和配饰。这好像就是童年时期，就是把玩着芭比的孩子们，可能就会被传导这样的一种观念。所以这导演可能也在借由这个电影，在反那些可能去影射这些。认为芭比世界里的一切就是真实的，这些孩子们，嗯嗯、就这可能是我觉得很有意思。所以，照这个思路，我觉得这个电影完全可以拆解成是一个从小玩着芭比玩具、相信芭比世界完美存在的一个小朋友。这个小朋友就是罗比，他如何一步步走向现实世界，打破幻梦，接受和现实和解的这样的一个过程。所以，这可能是我的一个看法。所以，听听你的一个一个分享对，对，我觉
0: 得那个。嗯戴老师说的这几点就特别好，好在哪里？是因为你都提、嗯、提了很多反思，对对对就是你提的是很多关键词，但其实这个关键词每一个词汇下面都会引申到刚才你说到美的标准化，然后说到芭比世界和现实世界，是的是的然后你对整个故事进行的这个总结，就是我为什么一定要聊到玩具角色、嗯、这个东西呢？嗯、因为最开始玩具对于我们的就是，我觉得芭比它之所以能有一个这样长期的一个影响力，是因为玩具最开始它是一个我们的公众需求嘛，<对>就像戴老师讲的。呃，最开始可能是希望说这个，就不管说规训还是怎么样也好，嗯、希望有一个母性的这种东西住到<的>住到这个上面去。嗯、那有了这种公众需求之后呢，就会出现这种消费现象嘛。因为孩子，不管是大人要给孩子去买芭比、嗯，还是说孩子本身主主观的，就是说我就要买这个、嗯、呃玩具玩具。其实它是形成了一种，随着时间的这种流失，它形成了我们社会。呃，现象就是它变成了我们社会大众文化的一种文化现象，<对>所以它才能并并到这个，也不是说儿童文化当中。嗯，所以我说就是因为它已经成为了我们日常生活的一部分，就是呃、Be、，like 那些买那就经常买这种玩具类型的这种、嗯。呃，受众群体嘛，嗯、所以说我觉得就是今天讨论这个儿童文化，主要是就是说，一是它对年轻人的一些影响，嗯、然后其次就是说玩具角角色在塑造儿童观念和价值观上面的一些影响。没错，其实刚才戴车在前面讲这些话题的时候，都把这些涉及到了。嗯嗯我就是着重的来分享一下我对这个的理解。嗯，就是因为我觉得在第一点上面，就是尤其是儿童文化，它首先儿童能成为一种文化。他是呃，尤其像芭比这种折射的，嗯、其实我觉得他是对于身份认同的一种建构。对，因为他通过角色当中的各种，就像嗯，刚才我也讲了，芭、嗯、比当中的人物，他都有自己的外貌、嗯、职业、兴趣爱好，嗯、而且他是一定会就是你的职业，嗯、他会他会专门说什么哦，他是个总统，哦，他是个律师，对对对对对他一定会把这个职业这个东西提出来的。所以我觉得就是因为他把这个这个。我们把它理解为叫社会身份嘛，因为我们人会有很多种身份，嗯、是但是社大部分啊，我们看到的这种呃角色性呢，还是怎么样的，它促进呃，因为芭比更多是偏向女性小朋友的这种，它的一个意识觉醒啊，还是怎么样的，它其实都是从这样一脉下来的嘛。嗯，然后像呃，我觉得。因为是聊聊的是儿童文化，它很多的还有一种就是社会价值观的传递，<对>像戴师哥之前说的，呃、啊我看到很多在讲说芭比有同理心啊，还是怎么样的，嗯、但其实，呃，我我觉得就是就是这样的，因为你要通过角色行为，就是我们在芭比电影当中我们看到这个角色的行为是什么、嗯、啊，那当我知道。我可能在现实世界当中，呃，存在这样的一个人，然后就是可能把我画成扁平足，还是橘皮皮肤，<笑>然后让我变成了这样的一个，我要去。他有一个叫面对困难，对，啊、嗯，对，其实就像戴哥说的，我可能以前是一个芭比这样的小女孩，我走进现实世界之后了。逐渐这样的一个过程，嗯、所以我觉得他其实就是包括在整个过程当中，他最后回到芭比世界去团结这些女性，嗯嗯、他其实就是传递的一些友谊啊、家庭啊，你拥有了这些梦想，你要怎么去实现这些目标？嗯、他整个的这个角色行为，然后最终展示了他的一种道德观念、嗯、啊，就是他们的一些价值观。然后所以说，我觉得他在传递一种社会价值观嘛。然后其次就是说到玩具角色，因为玩具角色的话，这里面就必不可免的要说到，嗯，广告和消费文化。因为 Barbie 其实来说也是一个品牌嘛，<对>它有它品牌效应，它也可以说是一个明星。因为很多明星，就是尤其是流量明星，把自己最后定义为就是一个品牌。因为找你并不一定说你实际有什么样的核心意义，但是你有一个品牌号召力和影响力。嗯嗯、所以我觉得就是当这种。呃，玩具角色出现的时候，就像戴瑞哥说，芭比这个电影完了之后，好，其实我自己看完芭比之后，我还下单了好多，就是芭比同款帽子啊，真的，对，然后因为它里边有几套衣服，我非常喜欢，我甚至我甚至后面在想要不要出一下，就是同款 cos， 就很好玩，就觉得可以可以，
1: 大家关注一下啊，就是我未来会做自媒体，你知道吗？第一期就是 cos 各种芭比的造型，啊，有这
0: 个想法，有这个想法，就我觉得这种就是一个。就是他电影本身让我自己把我给营销了、啊，对对,对，倒是没有把我洗脑，但是把我给营销了。就是我觉得。当讨论这些 Barbie 的，就 Bar， 其实最其实电影也是广告的一种嘛。对,对于他们这样来说的，<对>那就是讨论说这个广告是如何影响儿童的。嗯、那首先就是儿童的消费消费态度、消费习惯、嗯、消费行为，嗯、其实都会从就虽然说它是一个成人的童话，但是我们追根追根溯源，最早它的一个起源，包括说为什么它现在要去进行一个。算这种自黑式的一个，因为很多人就像大志哥说，我们可以给八尾 r b 挑挑刺啊，挑刺太过温和了，对对对就是既他既要又要嘛，对对对然后他批判的。也不彻底，<对>然后他。说。我们后面
1: 慢慢说，嗯
0: 。对、啊、对对对对，<笑>这个我们后面慢慢说。呃、看来我
1: 们有共识，我就放心
0: 了。怕<笑><笑>我俩打起来是吧？呃、对对对，就、呃、是就是，就是、我觉得他在用他的那个经济意义跟他的那个美学的一些概念去进行一个对冲，<是>那可能有的时候他的经济意义大于他的美学意义，嗯、但是他有一个很立得住的就是我营造了一个粉色的世界，那看完了之后大家都会觉得说，成年女性包括说或者什么样的就喜欢粉色不是小女孩的权利。
1: 对对，对哦、我觉得这也是很重要的点。其实我觉得刚才你最后这个话题非常好，因为它引到了我特别想跟你讨论的一件事情，嗯、就是所谓粉色是不是某种性别的权利。嗯、这个其实引到了一个我觉得在玩具这件事情上，我特别有看到的一个讨论。我就非常开心今天跟周友聊这个事情，因为呃有看到一个观点啊，我想跟你聊，嗯、就是说玩具是不是应该分性别，或者说男女生玩的玩具，玩具是不是应该区分开？就是我看到很多人在。争论的点在于说，好像假设如果男生玩洋娃娃的话，女生玩变形金刚或者玩玩具枪，那么男生就会变得很娘，女生就会变成假小子。就是这一系列的表述，其实都带有很强的基于性别的一种刻板印象。就像可能我们去反对在像《犬之力》里面提到那种有毒的男子气概。或者是说，男性在成长中被规训成你不能有任何展露你脆弱，要强装镇定跟坚强。但这种久而久之的压抑，并不会让男性变得更强，反而是我们看到很多当下基于性别的暴力，或者是一些骚扰事件，都是那种内化的压抑过久而产生的变态而有的结果。所以说我特别好奇的就是在这个点上，嗯、呃，因为。你看 b b a r 芭比里面，他也在试图去通过这个角色的不完美，去破除大家对于完美的一种刻板印象。其实孩子玩玩具，或者说男生展现出阴柔的气质，或者女生有中性的这种气质，他都只是关于个人选择，而不是说用某种刻板印象去区分男女。所以这个是我特别想问问你，就是比如说在这个话题上，你有什么看法？
0: 我觉得这个话题我有强烈的看法，因为我在最早的时候看书的时候嘛，嗯、就是其实我们都知道，就是本雅明老师提到过机械复制时代，但是其实跟他与有一个很强烈的一个对比理论的就是阿多诺嘛，就是德国的一个社会学家，然后西奥多阿多诺，就是他其实讲了他讲的东西叫文化工业。他文化工业，他引申的一个理论就是说，他要在批判资本主义社会下这种大众文化的商品化和标准化。其实就是戴师哥说的这个，我们怎么才会有这个理念呢？就像很多时候，尤其像我这样的小女孩吧，大家小的时候就会觉得说，哎，你得温柔，你得善良，然后将来呢最好能做个贤妻良母。然后男生呢就会觉，人家会讲嘛，富养女孩，穷养男孩。对。然后甚至觉得男孩就应该，呃，我理应理所应当的去承担这些。是的。责任，但其实，但女性真正进入职场之后。Who care？ <对>谁在乎？还
1: 会富养吗？对，是不是
0: 他，谁在乎？说你那个男性到底？<是>对，就可能说，嗯，你真正被从小培养那样的男性占主导位置，因为我们这个社会还是一个父权主导的一个社会嘛。对，就是，就可能我们下面要聊到的，就很想跟大家哥聊的女性主义什么，就是什么叫真正的女性主义？嗯、我会表现一些我眼中的女性主义。嗯所。所以我就继续回到我刚才提到的那个阿多诺他提到的这个理论，就是我觉得他是对。呃、嗯，消费日常的一种反思吧，就是因为在我们这样的社会当中，用因为按 Barbie 的理论来说是，他想，我觉得他想引起的反思，就是、包括说他想给他这个公司，给他这个角色形象，就是毕竟来说，他 Barbie 还是一个资本，美泰公司还是一个资本公司，商品，对商品。我想，我觉得他想给到大多大家更多的是一个反思，嗯、就是说我们所。就是，其实你看，像戴师傅讲到的，玩具该不该区分性别？嗯，区分的性别是什么？我要给你定制化服务。
1: 对。哦，我要
0: 给你女孩是什么样的定制化服务？男孩是什么样的定制化服务？我们前面讲到过，对你一个身份认同的一个建构嘛。嗯。那我给你女孩都注入粉色，可能男孩都是一个什么样的？嗯。就我觉得芭比她可能好好就好在，她既没有觉得谁是主导，也没有觉得谁是附庸、啊嗯。对。啊。所以，所以我就觉得说，在这样的一个，就是其实也能展展现的是他这个角色形象啊，包括说他公司的一个呃与时俱进、俱进的一个理念吧。因为在我们现在，大家就像那种所谓的性别定制或者什么定制，很多时候是伪定制，嗯，伪个性，嗯，你真的就是你真的觉得你自己被定制了吗？只是他引导你。嗯啊，所以我，我我觉得就是为什么大师哥问我这个问题的时候，我的想法这么多呢？就是我觉得很多时候我们会得到一种伪个性的定制，然后伪精神升华，就好像是我得到了这个东西，我就跟别人不一样了。但其实你要刨根问底，问你自己，你是真的是这样吗？可能有些人会觉得是真的，但是在就是我提到的这个。多诺这个理解
1: 当中，他不是这样的吗？嗯，而且其实一定是被包装过的。其实就我突然想到，电影里有一个情节跟咱俩现在讨论这个事情很像嘛，嗯、就是那个 Barbie 说：“我给你一个平底鞋和给你一个高跟鞋，你选吧。对啊”对啊，我选高跟鞋。不行，不行，你再选一次。<笑>我只让你感觉有选择，其实你没有选择。对，其实
0: 这个就是伪个性、和伪升华、啊。
1: 对，而且就是对消费主义可能是一种反思在其中吧。其实我想跟你分享的一些可能个人经验的部分，因为我们刚才其实讨论了很多更理性的环节。对。对，对对,对。就是我从小成长起来的环境，就是我身边其实女性的嗯朋友比较多。
0: 嗯，因为
1: 我从小就是，比如，说
0: ，那那那必须了，没有没有这个
1: ，因为我爸爸妈妈他们的几个要好的朋友同事生的都是女孩
0: 儿啊。对，因为我
1: 们小时候的交际圈其实是父母建构给我们起来的一个交际圈嘛。对对对。所以，比如说父母跟呃朋友去吃饭的时候，自然就会把孩子的放在一起玩。嗯。然后我印象很深的就是，我有一个青梅竹马，他就是从小在一起的时候，就是一起玩过家家。或者一起看什么《百变小樱》魔术卡、啊、这种，就是我，这是我
0: 看的，<笑>我童年也看对对《百变小樱》。就是
1: 感觉这段经历对我的影响，就会让我可能更有感性，或者我觉得会更有同理心一点。就是我不知道这是不是一个呃给我带来的呃所谓的一个一个一个改变吧。所以我想问问，就是有没有童年玩过什么玩具印象比较深，或者是童年期间有没有听过一些呃刻板印象？比如说男女孩，刚才我们聊的这种该玩不该玩，或者你有没有受到这种刻板印象的一种影响？
0: 我觉得我比较好的一点就是，我爸妈在我玩玩具这上面不是很管我，但是
1: 给你一把枪，然后去吧，去内蒙古的大草原上奔腾
0: 。我记得小的时候最经典的，我们玩那个一匹马，那我要真有这个就好了。可是从小开始骑马，骑马十八年，连夜进封神剧组，连夜进封神。对对对。嗯，然后那个我就继续回到这个话题，就是我觉得就像他说嘛，芭比这个给大家重新唤醒了。我还可以喜欢粉色。嗯、我小的时候有段时间很喜欢粉色的，哦、然后我后来就不喜欢粉色了，因为我觉得就是太小女孩了，啊。然后，但是我随着年龄的增长啊，我后面又觉得说色彩是一个，就我有段时间只买黑衣服，大家肯定都有这种经历啊，哦、你就只买同一个颜色的黑衣服、灰衣服、白衣服，觉得自己老酷了。我有段时间就觉得这样的，然后可能就是近几年之后吧，我的彩色衣服逐渐变得多了起来，嗯、因为我自己，因为是不是说别人跟我说，哎呀，我觉得你穿黑的。就是太沉闷或者 whatever， 太酷啊，或者怎么样的。我我自己主观的是我自己想要让这个色彩进到我的世界里面来。我觉得这个东西就是可能不是说别人怎么样，嗯、就是可能说我自己要怎么样。就是我觉得这个是我的一个自主选择权。嗯嗯,嗯。对，小小的时候可能就是什么。那个时候玩什么？其实小的时候很很能玩玩具的，什么陀螺，啊那个溜溜球，溜溜球玩的还不错呢。哎呦，玩四驱车，圆牌。嗯嗯嗯嗯。你知道小的时候最经典的还有一个是什么？就是那个爸，父母会抽烟，那个烟不是父母抽烟，就是反正爸抽，有烟盒那个上边那个盖你可以把它折成一个片儿。哦
1: 。我不知道有没有
0: 大家有没有这种经历啊？我是有过的。就
1: 八零年后就他们都是有这个。然后
0: 他们他们是圆牌删没了，就删那个片儿。啊，嗯，就是把那个烟盒可以折成一个片儿，就是类
1: 似于像游游戏里面的那种嘛，就是扇片儿的那种。
0: 对，就是扇片儿，我把你扇过了，这个就属于就是我的啊,啊。就是小的时候干这种比较多，嗯、因为这种游戏一般都在沙坑里进行，是是是,是是是是，是。然后平地上进行。然后你要正常女孩的话，就是谁干这个啊？就是在大。理解之间啊，理解理解对对对，所以我觉得我的童年还是整个比较幸福的，嗯、但是可能就是像我妹妹，就是嗯，她从小就要学那个芭蕾舞，啊，就是我表妹，嗯、然后就是芭蕾舞啊或者什么样的，其实她本身因为她自己没有那么喜欢，但其实她。就其实有的时候越让你干一件事儿，你越不想干。对对对，我不督促你了，你反而想干。对
1: ，对就内驱力嘛，其实就是。哎、嗯
0: ，对，嗯、所以就是、嗯、那个，就是他会觉得，哎小朋友学学跳舞很好，好啊、就尤其小女孩学学跳舞，<对>身体塑形，美美哒。
1: 是这样，嗯、所以其实你会觉得，很多小时候父母的一些。嗯引导还挺重要的，因为我我爸妈总会跟我讲说，小时候让我去琴行选一个乐器。你看，像你刚才说，可能很多的男生或女生会被父母说，对对哎，你手长，你去学钢琴，或者女生应该学古筝
0: 。但是我当时，我
1: 爸可能就让我自己去选，嗯、最后选了个架子鼓，后来也没有持续下去。<笑>但是就这种经历会让我们变得更有，你说内驱力啊，或者会自己去不太会被别人影响去做选择吧。
0: 对我，我觉得，我觉得戴哥提到了一个不太会影响自己做选择，嗯、其实就是我，我刚才继续讲到说儿童文化、歌玩具角色，嗯、就是玩具角色对儿童文化还有一个就是家长希望他们怎么样啊？对，家长希望他们怎么样？其中还有一个就是有些。家长他是说，我我希望孩子们通过共同玩玩具，因为孩子也是要，就我们看电影也是有社交属性的嘛。就像咱俩在这聊芭比。对对对对对然后呢，小朋友他们的社交属性就是我俩一起玩芭比娃娃，给他们换不同的衣服。就小时候老玩过家家嘛。对对,对,对,对,对,对。为什么会有这种？对对对对那可能在玩的这个过程当中，一是我跟你建立了友好的感呃友情吧。嗯、然后其次就是他可以培养你一些解决问题的能力。嗯。有些小朋友就是这样被启发的呀，所以我就觉得他这个还其实芭比他的整个的这个玩具角色，包括说他这个电影啊什么的，他是会影响小朋友的就儿童的一个社交，成年也有嘛，影响大家的一个社交，以及他是一个游戏行为，有的时
1: 候。所以很多时候就是真正的教育应该是从游戏中生发出来的嘛。所以
0: 我们有嘛<对>寓教于乐对。对，所
1: 以我就突然想，<笑>我们大学，因为我们俩都是学导演系的嘛，我当时第一次上表演课的时候。好熟悉啊，这个我玩过，这个 OK 啊，这就是我们第一个话题啊、嗯。
0: 下一个话题呢，其实我们就是绕不开的嘛，就芭比的这个，因为我是一个女孩，咱们怎么也得聊聊这个女性主义跟这个女性形象的一个表现嘛。是是是是就是我的理解啊，仅供我个人意见，是是也不是个人意见吧，就是我的想法。就是我自己，因为我上在上一个 part 当中，我讲到一个东西，就是广告和一个就是消费嘛，嗯、就是呃，就是它其实 Barbie 的话，它。现在能有这个电影，其实还是原来那个公司，包括说大家也知道，它几经波折找到谁来拍，对对对然后怎么样出现的这个项目，然后他这个老 IP， 他其实也是个老 IP 了。对啊，经历了这么多年，就是、从最终最开始丑的，然后到现在各种什么样的都有。嗯嗯、其实，嗯，我整个觉得就是 Barbie 它的整个故事啊，还是怎么样的，其实它还是属于一种就是它的叙事结构服务于它的。玩具形象，或者是它这个芭比形象，嗯、因为他只是说我通过一个自黑这样的一个方式，或者、呃、抛出问题，让大家对女性主义产生思考这样的一个，来唤起一部分人对于品牌的一个忠诚度，<对>或者说来唤起。呃，大家曾经对品牌的改变，对品牌的一些印象吧，因为毕竟真的这个电影播完了之后、嗯、，Barbie 的销量涨变高了呀。那、啊、肯定是。我我我最近研究玩具啊，就是内容本身它真的没有那么赚钱，赚钱的一定是产业。嗯 ，Barbie 是产业，嗯、就是我我理解为叫产业片
1: 。是，其实很很简单的一个对比，就是像迪士尼也一样，很多的动画电影可能没那么卖钱，但它卖的就不是电影。就是衍生品跟游乐场嘛
0: ，对啊，所以所以前面讲到了那伪个性，什么、啊、谁给你分的，谁给你分的性别呀，还不是为了让你觉得你被定制化了？<笑>是是是，嗯嗯，嗯就是我们回归到说这个女性主义和女性形象，嗯、我前面一直讲到说我自主去选择要干嘛干嘛，我自主干嘛，就是我觉得呃女性主义啊，我自己的理解核心诉求其实还是为女性争取权益啊、呃，就是。是就是，所以，所以我理解的就是说，嗯，可能说女性主义它的价值观，首先是平等嘛，就是我们一定要是在一个平等。但是可能因为我们的社会，不管是 b b a r i 比的母系社会，还是现实世界的父系社会，它是有它的一个，就是我我们最早中华文明也有我们的母系社会，然后也有现在的父权制度，它是一个历史的一个更替。但是，嗯，我觉得就是女性的这种自我实现。就是包括说 ，Barbie 为什么一定要提到说他的职业，然后他们这些身份，嗯，其实是要一个社会容纳，嘛，对对，然后他是要一个群体认同的，是啊，就是他隶属于可能说律师那个群体，嗯，然后就是大家对于律律师的印象是什么呢？就是这样的一个东西，嗯、所以说我觉得在 Barbie 当中，他对于女性形象的这种，就是他去也是就像那个呃。比如 r o b y 它是一个经典 Barbie 形象哈，然后它对它代表的是哪一类的女性呢？什么完美女性？完美女性的定义是什么呢？嗯、就是把把它拎出来，然后给到大家一个反思，<是>然后可能就是它会有它自己。很多面性的一个，其其实也是号召说，因为我们最直接的在里面看到，就是 Barbie 它这个对于美的定义和身体形象，通过就包括说衣服的转变，就是最开始他们醒来，他们有各种挑不完的那个衣服，嗯、就是能看到主、嗯、主角他虽然虽然有很多的珠宝什么，但他从来没带上来过，对对,对对，因为他那个手是连在一起的经典 Barbie、啊经典，我、哦、这个我还真，我买的那个经典 Barbie 的手就是连在一起。哦，它没法
1: 戴配饰，戴不
0: 了啊。然后后面、啊、后面你是可以给他戴个这样的，就是手手链啊或者什么样的，啊、但是他是没有办法戴戒指。啊、最开始你看他的衣服都是什么那种 b 灵 i 灵的，就一定是 Party Goes Night 我才会穿的。对对但是后面他就会变得很日常了，就是那些什么那种蓬蓬裙已经没有啦，对对然后那种很浮夸的，就我一定要每天精致出门的这种，就是他，我觉得他是一个，就是他也。不仅从衣服的层面上去象征了女性的多变，它其实就是一个人本、嗯、本本身的一个多变性。嗯，呃，所以我觉得它这个跟我们传统的性别角色的这种有有刻板印象，它是有区分的。对，啊、呃，所以我觉得它这个这点转变上面，嗯，还是很好的。嗯嗯。嗯就是因为他在那个美的定义上面，就是他从他的外貌穿着到他传递的这套 Barbie 的审美理念的一个改变，嗯嗯、其实就是对于美的定义的一个他们自己的改变啊。所以说，它符合了这种我们现代女性说的多样化的需求。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯明白。其实我有看到一个报道，你刚刚也提到了，就是这个电影的项目其实几经周折嘛。嗯，因为我看到就是有一个喜剧演员叫 Amy Schumer， 她之前其实是被呃。来雇佣去写芭比的剧本的，所以在当时他的那个版本的剧本里讲的就是在结尾的时候，芭比走出了芭比世界，然后在现实世界经历了一切的旅程之后，接纳了自己的不完美，进入了人类世界。但是你会发现，就是格伟格跟鲍姆巴赫这对夫妻档，他们不满足于这样的一个芭比故事，所以才有了后来就是芭比带着格里亚母女返回芭比世界，是吧？然后与被啃洗脑后的这个男权。啃的这个世界做抗争的这个故事哈，我觉得这个话题我特别想跟嗯周周聊的点在于，首先我们必须认可的是这个片子有意通过典型化一种性别议题来完成它的主题表达，但我自认为啊，就是导演在这个电影里叙述的重点其实不在性别，或者说性别议题只是这个片子的一个表征，就我们可以理解为说。芭比世界经刚,刚也说到了，就是经历了一个从母系到父系社会这样的一个转型嘛。然后虽然这过程是通过啃，带了几本书回来，嘎嘎嘴炮就把这些芭比们洗脑了，让他们不是有些人也
0: 不认吗？我不能认你，通过一番话唤起我的独立对<你>对,
1: 对，让他们就沦为男性的附庸。就是这个性别权利置换的这样的一个过程非常简单粗暴。嗯、因为如果我们回到过去来看，就是母系社会是因为女性天然的拥有。或者具有生育的能力，所以在早期的这些可能生产力水平或者劳动分配要求没那么高的时候，女性成为了族群中的主导。但后来可能因为族群人数的增多或者生产方式的一种迭代，所以男性在身体上的优势占了一个可能可以负担更多劳动，所以他们掌握了话语权，成为了权力的上位者。就是我当然知道哈、啊，就是我也想问周周，就是我我知道，就是咱们不能对一个你说所谓广告片是吧，或者娱乐商业大片有这么高的要求。但我觉得，尤其是周周，他也也是在做什么奇幻或者科幻类的作品，就是在这种所谓高概念的设定下，导演其实需要做的就是自圆其说。但我觉得在这个设定上，可能有一些让我不太满足的地方，就是当肯回到芭比世界的时候，他是怎么说服那些占据主导的 Barbie 的？或者说往后看？这些被洗脑后的芭比，他们说啊，我不用工作真好，我想跟这个肯亲亲抱抱举高高。这个逻辑其实说不通，或者说其实我没有想明白，因为肯就刚才我有提到说过去的这种母系到父系社会的更迭的原因，嗯、因为肯在芭比世界里。他并不承担任何跟生产力相关的工作，就是肯他自己也吐槽了嘛，他也不会什么救生员的这些技能，他只是站在沙滩上等着芭比来宠幸自己，所以这种洗脑的过程其实成为了一个强设定，就包括后来格罗利亚给芭比们反洗脑，这个其实也是我不太能接受的一件事情，就是说白了，导演把肯说服芭比们的过程给含糊过去了。那么这个反洗脑其实就没有可反的对象了。就格利亚的这种吐槽和批判，就像我们在生活里也经历过，无论是情感关系，或者是你看到别人的情感关系，这种现存于我们当下的现象或者性别成见，很多观众们听着会很嗨，可能很多男性们看完会破防。比如说什么不要依附于男性，那些什么哎，你看《教父》吗？那种这种这种梗。就是现实里，我觉得是对的，但是在故事里面，我觉得它就变成了一种正确的废话。就是我会觉得它是为了一提而存在的一种表达，而不是回到了一个闭环的故事里，或者说真正去拯救这些被洗脑 b b a r 芭比的方法，可能不是这样的。就像我说的，我不知道 b b a r 芭比到底被什么话术洗脑的，对，他是被 PUA 了吗，还是被什么？现在感觉好像就是被一个仙女棒一点，哎，你就变成男性的附庸了，再一点，哎，我就变回来了。所以它就会让这个过程显得会有一些。不够具有反思性，就跟可能导演在借由罗比饰演的芭比，他在解构一种完美这样的一个伪概念。那么，所谓芭比们被男权洗脑而后找回自我，重新成为权力上位者的过程，在这样的一种呈现上，是不是有一种虚妄的一种想象？所以从这个意义上，我觉得这个片子里面在简单粗暴的处理这种洗脑反洗脑的过程，或者是所谓男权社会的建立和被崩坏的过程，可能是迎合了当下的一种主流讨论。但它的写法，我觉得是一种爽文式的写法。如果你细刨文本的话，可能有很多的问题。所以不知道周友怎么看这个话题啊？嗯
0: 、对我前面就讲了嘛，可能说我们的不满足感。就不终
1: 于开始聊不满足了
0: ，对，就是这个不满足感，哎、就是他其实就是一个提出问题、嗯、抛出问题，然后他里边很多东西都很戏剧化，包括说他后面那个男性内斗那一段，内斗那段我看了一个特别特别，我忘了是哪个谁写的文章了，<笑>然后他里面讲一个很有意，就是说在这种经典电影当中，总会有一个迷人的亚洲角色，<笑>是
1: 我们的上期吗
0: <笑>对？对，呃，刘思慕他扮演的那个角色、嗯、就是。就是他，他们后面有一个就是什么？他们在那个海滩大战的时候，他用的第一招是彩带，<对>就是体操一般都是彩带用的，<笑>就是在在他们那个，在可能说在一些西方或者说欧美国家的理解，一想象力对想象力就是亚洲的体操就是很强，是是是，所以说就是用这种东西
1: ，没有乒乓球我不服，反正
0: <笑>就反正蛮有意思的吧。就是我觉得他芭比他这个整个的呃，就是说导演啊，就是 Great 他们做的这个。有一个很重要的，就是他不再问他是不是可以，就是他们包括说 r o 罗 y 他在里面讲说我们可以完成这件事情吗？他没有，他没有反复去问这个事情。就像有的时候我们一些看一些点主人公会反复确定说，我真的能完成这件事？他没有，他先做。嗯嗯，嗯嗯就是那个 Gloria， 他鼓励的就是我们先做嘛。就是其实我前面一直在讲的一个东西叫自主性、自主权，他其实是通过这样的一个荧幕化的方式说，我们先去做。嗯，我们就哪怕是说，我们把这个事儿就是。从第一步开始，我个人的理解啊，可能就是大家会觉得说，你这个太简单了，说两句话的那个什么。嗯嗯、但我觉得他可能侧面想表表达的时候，我的文本容量就这么大，我的影片容量就这么大。是。我想<然>对，我想先干的一件事情就是说，哪怕女孩们你们还没有这个做的能力，你们先把这个东西说出来，先自己给进行呢。对,对
1: 对。就是你
0: 不要再去问我可不可以穿这件衣服，啊、我可不可以怎么样，而是你直接做，你先穿上再看。嗯，对我觉我觉得是这样的一个、嗯，对，可能从我这种试点来说会比较理解，说为什么会有一些做法，但是它很多地方还是很戏剧化的一个表达了嘛。嗯嗯
1: 嗯，其、嗯、实、嗯嗯、就是我觉得它这种强设定就看你能不能接受了嘛。但就像你说的，它可能一一方面就是我的意思就是可能在我的视角里面，当我觉得不满足的地方就是它在文本内这种转变基于情节来说，嗯、但是基于现实这种所谓的。就像最后 ，Barbie 其实问了那个 Rose 嘛，说：“我我可以去吗？或者怎么样的？或者你是我的创造者，那么我我我我到底该怎么办？”<对>其实根本来讲，我觉得啊，这个片子在讨论性别议题的时候，我们都知道性别议题它其实就这个表征之上，其实是权力关系。嗯，就像 Rose 跟 Barbie 之间的关系是他的缔造者。这个事情其实就是存在一个权力的上下的问题，所以当时他也通过 Rose 的口说：“你不需要问我，你只要去做就好了
0: 。”对，其实这个就是我觉得他那个、嗯、就是为什么那个 Barbara 呃 Bar 叫 Handler 对吧？嗯、那个创始教母为什么一定要出现来这么一下的原因？因为我觉得他可能真正想表现的什么叫 Girls Help Girls？、嗯、因为现在很多女性主义啊怎么样的，有的时候会变成。就是他本来应该帮助我们，但是会变成一种女女性之间可能说会，嗯，就是不管怎么样吧，他可能应该帮助我们，但有的时候他会变成一种枷锁，甚至会变成伤害武器。是啊，因为就就是一定要给什么女性分类，还有什么就是你是性感的还是可爱的这种，其实就哪种都可以。我觉得他传递的这个很重要的理念就是做。嗯、呃，我们不要，我们先不要问为什么，因为你有没有勇气踏出那一步就已经很重要了。嗯
1: 嗯、呃，对，我觉
0: 得这可能是女性创作者做的一些事情，嗯、因为可能对于一些呃，就长期在这个社会父权社会制度下的一些男性或者怎么样的，他们会觉得做这件事情理所当然、顺理成章，嗯、就应该我来做。但对于女性来说，我要先进入这个世界，嗯、做这件事情，踏出这一步、嗯、就已经很重要
1: 了。嗯，哎、嗯。特别好，就是你看、哎、又把他搂回来了，你知道吗
0: ？我自圆其说、啊。太好了，太好
1: 了，然、啊、后就不怕不担心了，不担心了。对对，其其实啊，我觉得可能在这个话题的后面，我想聊就是，可能说句比较有点冒犯的话，因为就针对当下芭比的很多讨论里面，就刚才其实我们聊了嘛，它的核心我觉得两件事情，第一件事情就是你刚才说到的，他希望去鼓励女性更加的主动，或者是不要所谓的顾及那么多，不要成为一种附庸。另外一个，他可能也在反思当下在。呃，基于性别的权利关系的这样的一种不断置换的过程，<对>但你会发现，可能当大家在这个片子里面不断用性别去讨论的时候，有些男观众就会说被冒犯了，或者我有个朋友说他跟他呃出自 date 的一个对象一起去看了《芭比》之后，那男生出来说哎呀，破防了那种感觉，就有些当然有些女观众也会说扎心了嘛，说男人们你们好好反思一下。就我觉得如果说脱离文本，我们单纯去。讨论这个片子里的金句和名场面的话，这可能跟刷短视频就没区别了。因为其实大家好像都在找这种自己认同的观点，而没有基于一个完整的文本去讨论电影
0: 。如果今
1: 天我们只是在讨论说<的>啊 ，girls 你们要去加油去做自己，当然没问题。但这样其实我不如刷一条十秒的抖音，配上两个文字一个画面就够了。但我们看电影的时候，我们其实期待于在一个两个小时的文本里面去。看到更多的表达，当然我们也彼此都是创作者，我们都知道文本在两小时之内还是有限的，它还是不没有办法表达那么多的。其实应该去想一想，为什么电影要去调侃某种有毒的男子气概？就是当我们觉得被冒犯的时候，其实不用急着先去喷他，就是有没有可能先反思，嗯、或者说可能这个事就说的不是你，那你其实也不用那么激动。因为我其实跟周周分享，我们前两天做了一期被技术原因的节目，就是我们当时讨论，其实就是舆论场里面被刻意激化的一种性别冲突跟这种对立。其实它到底在这种性别的矛盾的挑拨之后，到底谁在获利？这个其实是我们必须去反思的一件事情。所以，我觉得这个话题最后我想聊，也是刚才你提到一个点，就是所有的这些给娃娃们分类，或者是说给娃娃们去包装，它的后背后的逻辑其实是资本逻辑。他其实是为了去赚钱，或者是去售卖他的产品。而基于性别一提，我觉得导演就格韦格在这个电影里最厉害的一个地方，我觉得是在影片结尾的地方，就是他对于美泰那些高层的处理。嗯嗯，就是重点不在于说那个呃，呃、就是他那个员工打开的门里面全是老白男，这个不是重点。重点是你会发现这些老白男他们才是权力的上位者，就是芭比跟肯的对立，或者说芭比是否该设计更多元的这种款式。高层想的从来都不是推进社会进步，他们想的其实就是能不能哪
0: 个款卖的好，能不能
1: 换来更多的利润。当 Barbie 跟肯一度认为说，就是矛矛盾的重点其实是我们谁掌握话语权，但其实真正的上位者只是在旁边去坐享渔翁之利，对吧？各位记得电影里面那个格里亚跟高层说：“哎，我觉得我们应该设计更多皮，各种不同款式的 Barbie。”然后一开始说 No 不行，这个绝对不可以。后面二把手说：“哎。”好大，这个赚钱，
0: 哎，干干干干干干。对，这个实太真实特别的讽刺了。对
1: ，这个特别的讽刺。所以，就像前些日子，我们会发现，在东北发生的一些所谓的事故，但你会发现，第二天的热搜是什么？是一些所谓的花边新闻和所谓的基于性别而产生的一些问题。所以，这些总觉得历史跟当下，或者是说，呃，虚、呃、构文本跟现实的一些关联。当然了，你我们回到这个话题的最后啊，就单从这个议题的表现，我觉得 Barbie 一定是有积极向上的意义和性别议题的正向表达的。因为我们虽然刚才在吐槽资本、吐槽这个一开始，但是实际上在 Barbie 创造伊始那种一切是完美的状态，在现实里面的二零一六年的时候，其实 Barbie 也涉及到了很多不同的这种款式嘛。当然，它对于孩子的影响，一方面是一种消消费，但是消费伴随着也是一种。所谓三观的重塑，或者是一种成长的过程。嗯、这种，当你发现有可能有胖的芭比，有身材没那么好的芭比，有长得有痣的芭比，或者是像你说有那种斑纹的芭比，可能每个人也会慢慢接受那个不完美的自己。因为我看到一个评价，我也分享给你那篇文章，就是他有说，在一段时间里面，因为芭比完美的身材和形象，所以很多女生在成长过程中都要让自己一定要变成芭比的样子
0: 。而电影中后来讲了嘛，说很多人直接用就那个 Gloria 的女儿莎傻莎傻，傻傻傻傻，莎你说莎。傻，嗯，就是说她是傻白甜的代言人，是谁会？做这样谁会想做这样的女孩呢？是
1: 的，是的，是的。所以当我看到这个电影里，其实有一个，就是我会发现，他就是也在讨论不要用一种标准化去涵盖一切，每个人都可以去做自己这件事情。对，所以我最喜欢这个电影的一段，也特别想跟周周分享，就是他在车站前，就刚到现实世界的时候，他在那个呃车站前偶、哦、遇了一个老妇人嘛，然后说啊 ，you are beautiful， 然后那老人说 I know， 就是一种特别自洽的感觉。所以他其实在那个部分，我就觉得。你无论到什么年纪，他都可以追求美，都可以追求自我价值。这个其实是社会进步的表现，或者说我们应该追求
0: 对,对，我觉得他那个地方就还是在传递那个，我我我觉得你很漂亮，你真的很漂亮。<对>我自己的心里是，什么？我知道我很漂亮，我根本不用你说我漂亮。对对对
1: 对对对。对所以这就,就感觉每个人都可以去追求更多自己的价值，而且要自洽。嗯、其实一旦自洽了，就像我觉得周周刚才分享的一个特别好的点，就是你说，呃，以前在某个时间点，你觉得粉色是孩子气的。但到了某个时间内，你又会觉得粉色是我可以追求的，而这个过程是不用他人来评判我的，我愿意就对，
0: 是我想让他进入我世界的
1: ，所以这个是非常好的，也、就是我们两个话题。嗯好，在周六的话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我今天第一个话题是这样的、啊，就我个人觉得比较惊喜的地方啊。其实刚才我们聊了关于女性的部分，或者关于玩具对于孩子影响的部分。但这个片子还有一个我觉得很有意思，是主创对于 Barbie World 的一个呈现。因为其实刚才周六也说了嘛，这里面的这个粉色啊，已经有点洗脑了，你就病毒营销非常成功啊。这种以粉色为主基调的这样的一个建筑，包括着装，我觉得视觉上都非常的抓人。同时，可能主创又在强调这个 Barbie World 的一种。假定性和人造感，他通过这种方式来完成这个片子对于主题的表达，所以想跟聊一聊，就是说 Barbie 世界，其实你会发现它是一个提纯过的一个完美世界，比如杯子里没有水啊，沙滩上其实没有真的海浪啊，所以你会看到，对吧，很帅，有人告诉你，叭就撞飞了，但 Barbie 跟肯好像都乐在其中，所以我想问问你，对于电影里的这种场景跟服装设计，哪印象比较深刻的地方？包括如何理解导演借用这种突出对比 Barbie World 的这种假定性和现实世界的真实感？想表达的一个主题，听听你的分享哈、啊，你请。
0: 就刚才讲了那个女性的时候，讲到说对美的定义和身体形象的展现，嗯、就是我就是她一定要说做造一个理想的芭比世界嘛，就是我她自己后面到了现实世界的时候，她都不知道喝水倒在要对了身上了空杯嘛，对,对直接倒，然后包括说她一个那个最真实的，因为 Barbie 最开始是没有扁平足的，她、嗯、是在一五年之后吧，他们的那个芭比款才从高跟鞋，哦、之前一直
1: 是这样，对一直都是这样
0: 的，哦、所以说她为什么落。不下来，它是从一五年之后的 oh, oh. 啊，所以我觉得就是。他把这些东西都很好的，包括说我们他换很多衣服或者怎么样的时候，他<对>上面会标说什么什么经典款，什么什么。
1: 我现在刷淘宝，你知道
0: 吗？对。然后我觉得我觉得这样，我觉得这两年看到的这种欧美片杂，包括说像那个、嗯、呃蜘蛛侠的那个，大家有有些人会觉得看了一个盛大的抖音集合看的头晕，然后有些人会说太屌了，这种就是未来动画的一个发展方式，嗯、然后就是怎么样的，就是我觉得。嗯， b b a r i e 它有一个最大的就是它在与时俱进，嗯，就是其实现实世界越真实，你的童话世界就越残酷嘛，对,对，你的童话世界越理想，你的现实世界就是它，它，我觉得它的这个对比除了是粉色的，就是它一定要做出一个区分，嗯，然后我觉得它最好的就是它能将已有的现存的 Barbie 的一些产品，然后真的做成这个里面的场景，并让那些产品具有了内容意义，对对对。就是可能说很多是那个，他说我很久没有回到这样的盒子里去了。我作为展示柜啊，嗯、或者怎么样的。所以说，呃，居家代世哥的提纯过的完美世界导演，其实包括说就是 Roby， 他们，其实对芭比的整个形象，对于芭比的整个理念和他们自己想表达的，我觉得是在做一种融融合
1: 。嗯嗯嗯，明白。其实我比较深的是这个里面对于这种人造。置景的呈现，比如说 Barbie 家的那个布景的那种陈设啊，包括 Barbie 的车上都贴了一层那个贴纸，嗯、就是包括问题里面提到，就是 Barbie、呃、洗澡的时候没有水流下来嘛，然后包括喝牛奶也是无实物表演，就是它强化了一种布景的假定性，或者我们把它理解为是一种舞台感的设计。<Yeah> 所以其实你会发现，格伟格他在一些采访里有提到，这个片子极大程度上的对于歌舞片有一个致敬，除了我们能够目所能及的这种歌舞片的形式。更多的其实是在经典好莱坞时期的歌舞片，也在强调一种假定性和一种幻梦的属性。所以，包括芭比跟芭比的家之间没有任何的阻挡，我们可以看到芭比在家干什么，以及对方家的结构。就像导演又提到说，他有参考徐徐克的《后窗》。的场景设计，就是当一切都是公开透明的时候，其实也意味着产生了自我意识的那个芭比，就是认为说，哎呀，死亡很可怕，或者变形了扁平足，他必须要通过假装来维持自己完美的形象。这其实我特别想跟你聊另一个点，就是。它或许也是对于当下社交媒体的一种影射，就是每个人好像都在生活里，就是把自己生活 p o s t 到一个 ins 啊，或者是朋友圈上。其实一定程度上，你也没有隐私的概念，我们都在扮演一种身份和一个角色。虽然我们可能在发朋友圈的时候，也是说、呃，我今天开心，或者我今天拍了好看的照片，或者我今天写了一篇不错的文章，我想 p 剖出来。但这种 p 剖，其实一定程度上也在，嗯，包装我们自己成为某种形象，哈。而现实生活中，可能很多人都是社畜。因为我看到一个观点很有意思，就我有个朋友，他在呃应该是华尔街工作，对。但是呢，我从来没有在朋友圈看过他发工作的东西，就他的朋友圈就是一个无业游民，每天到处玩但是你就会想，那他的现实生活中到底是什么样子的呢？你会非常好奇。所以这可能也是，嗯，我不知道他是有意而为之，或者是 Barbie 这个世界里好像也是通过这样的方式去展现哈。所以这个是我觉得很有意思那关于。芭比世界的假和现实世界的真，刚才我们聊到了这个电影里面去致敬《黑客帝国》的那个红蓝药丸的过程嘛， uh, <yeah. S 2> 就是你做选择嘛，我是选平底凉鞋还是选高跟鞋、uh, 啊？这个里面在《黑客帝国》里就是红蓝药丸，说你是回到虚假的完美世界，还是勇敢踏入真实世界？我
0: 前<对>我前天刚看完，重新把《黑客六一二三看了。Why？ 就是很想看，就是我觉得现在科幻片。Uh. 我想，我我没有看到说一个再让我觉得那种就是我能印象深刻的影像风格了。嗯、我想去找一下以前的，我会发现说像那种就是说绿绿的、黄黄的，<笑>那种没有什么很多色彩的、嗯、突出单一色调的这个东西，反而会让我有点怀念。
1: 啊，啊明白，而且其实还做会做的还蛮极致的，其实这个方面也
0: 是。对，所以你讲到这个，对对对对，
1: 对，所以就还挺，尤其可能是看完电影之后，突然哎，黑客帝国，你知道吗？哎，对，因为你看过去像，因为我最早对于芭比这个电影的想象，我以为是《楚门的世界》啊，就是芭比世界里面这些人，他们不知道自己是玩具。啊啊、这个里面你会发现，他跟《楚门的世界》或者《黑客帝国》有很明显的一个差异，就是在那两部电影里面，嗯、主人公都被蒙蔽在虚拟世界。楚门是被消费，然后那个尼奥是被控制。他们追求的是回到现实世界，而不是活在谎言之中。而这两部电影里面的谎言，我们可以理解为是虚拟世界跟真实世界的一个二元对立。嗯，但是在《芭比》里面，他首先这个芭比的角色，他就认同跟接纳自己就是虚构世界里面的一个角色，一个玩具。这个就像刚才说，他跟《玩具总动员》里面蝴蝶和他的朋友们是一样的。而芭比的谎言，它其实在于被过分粉饰了对于完美的这个概念的追求。嗯，就刚刚我们聊到了芭比的脚必须是高低鞋底的，或者说芭比不能长斑纹，或者芭比是不能有焦虑、不能抑郁的。但是罗比演的这个呃芭比，她需要经历的其实不是二元的分辨真假，而是打破对于完美这个概念的一种规训式的想象。所以从这个意义上，我也蛮好奇你有没有什么看法。
0: 我觉得前面也把这一点拿出来讲了，对对对就是说，呃，我们现在按照以前的是按照美的标准去对我们人进行改造，嗯、但是现在是我认为什么是美的，它是有一种这样的一个变迁的，所以我觉得导演经由这样的一个对比，是就是前面也讲到说 Barbie 的一个自主性，嗯，它的这些。就是整个包括说，不管说是人物设计啊，还是说他那一些戏剧化的场景，因为他有的二就包括他们内讧也跳舞嘛，<笑>就是他其实做很多就像你戴哥讲到这个舞台剧，就可能就是跟那个 r o b y 演过那个巴比伦也有关系吧。对对对我觉得他们在呃设计这点上的时候，应该是有一些同频的感觉
1: 的。然后 Ryan Gosling 演过《爱乐之城》，实际上这你真是。我想、嗯、最后对这个话题的总结，因为这个。电影它除了格伟格以外，还有鲍姆巴赫嘛，就她老公，他本来也是一个导演，也是一个编剧。他、哎、之前的《白噪音》，我们当时跟全小田老师有聊过，其实也是改编自一个同名的后现代的一部文学作品。所以你会发现在这个电影里的最后，他也会有一种，当然我们刚才聊了很多关于他的芭比的自我追求也好，或者什么，但他对于完美的这种观念的打破，其实也是后现代理论中可能在破除所谓同一性的这样的一种价值观念的一种回应。其实你会发现这个里面，他在反对的那种权威性的存在，或者是反对的对于完美的那种追求。这个时候，你会发现他在这个讨论当中，真与假其实不重要的。其实就像你说的，他重点在于如何去定义真和假，或者去解构那个真与假在过去被阐释的含义。所以，这个是芭比的旅程，我觉得是有在展示的。所以，芭比在最后，他获得的答案就是不去迷信权威，或者不要去争得同意，或者是出于本心<对>啊，这种感觉是他在这里面有去呈现的、啊。当然了，我们也知道。他踏入人类世界的开始，也是他挑战的开始。嗯
0: 、因为我觉得芭比它作为一种儿童媒体嘛，其实它是会影响到年轻观众，然后以及对大家对于这种女性形象啊，对于性别认知的。嗯、就是我觉得它作为一个这样的一个具有影响力的一个 IP 呀、啊，嗯、所以说它在传递整个的这个过程当中，就包括说芭比世界，它其实就是一个公共空间，对对对，没有私密性的。然后它其实去对比的话，现实世界。大家都是在自己的房子里面跟 Barbie 度过的时间是最多的。嗯，然后我觉得他整个想要就是说。嗯，导演经由这个对 Barbie 世界的假定性，或者说对于这个现实世界的真实性，它其实还有一个就是文化的一个传承、嗯、，Barbie 文化的传承。因为你会看到 Gloria 带着他女儿理解他小的时候玩玩的那个东西。其实对于 Gloria 来说的话，就其实他是一个我们一直都在聊 Barbie 什么，其实他也是一个很值得聊的一个形象。对,对,对，因为他所最后展现的一个就是说我独立去实现我梦想，我独立去说我想做的哪些事情的一个形象。就而且我觉得像爸爸就是像那个小他女儿问他说这个爸爸知道吗？怎么样？你跟爸爸说过了吗？嗯、就是他讲说我为什么就是我去他的这种感觉。嗯、所以就是说可能人嘛，我们每天。忙忙碌碌在这种小格子里面，嗯、然后可能就是有有一句经典的话，人活的就是那么几个瞬间了。<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>所以可能后后面的话，对于 Gloria 来说，这个也是他人生的高光时刻、啊。是，当然，
1: 当然
0: 。呃、所以我说，不仅就是说他 b a r y 有反思啊，还是怎么，其实他本身的给影片当中的主人公已经有一定力量了，嗯、因为一开始他，因为后面包括是 Gloria push 他们去怎么样一些嘛。对对我觉得这个联动啊，就是说这种文化的传承、代际的影响，大家对于 Barbie 这个 IP 的重新思考，就包括戴帅哥讲的一个后现代。其实后现代一个很重要的就是消解原文本，<对>然后我们去给它重构。包括我们大家现在这么热烈的去讨论 Barbie， 就是因为它真的很值得讨论的地方很多。嗯，这本身我觉得也是它存在的一个。就是很有意义的一个地方了。对
1: 对对，而所谓其实，在讨论到最后的，它的一个开放性，其实是我们应该去鼓励的，<对>而不是说又回到某种性别的规训和一种成见里面哈。嗯、这可能是我们在不断的对抗的东西。那那另外一个我的话题哈，其实是刚才我们聊了很多这个片子的文本和主题上的一些可圈可点的地方，但我依然想跟你呃挑挑刺儿。啊，因为我觉得这个片子当然主题上的呈现有一部分我刚才讨论过，但是实际上你会发现，他好像一会儿在讲的是芭比这个罗比饰演角色的一个自我追求，但一会儿可能又会借所谓性别议题遮掩实弊，或者对于资本家消费芭比牟利的这样的一个讨论，就好像他在阐释资本对人的异化，或者利用性别议题去成为盈利手段的一种讽刺。包括刚才你提到一个非常好的点，就是这里面的人类角色其实也是这个片子里很重要的一个试点。但我认为它的呈现其实并不够让我满意，所以这种试点众多而导致其实主题表达上我觉得有些松散，所以想听听你对于这个话题有什么看或者说这个片子的呈现有哪些你可能不太满意的地方
0: ？我觉得这个片子最开始的时候，他没有想去讲一个完整的一个什么故事，嗯嗯嗯嗯、其实因为我们像正常的一个，嗯、呃，就不管是类型片还是什么片，你都能明确的讲出一个它的故事是什么，嗯，我觉得它更多的是在讲一个概念，它在告诉你什么是。我要
1: 做
0: ，嗯，什么是我能做的事儿？就哪怕说从说开始，它也是我能做的事儿，嗯，就所以我觉得在主题上面的话，就像它，嗯、呃，很多试点，因为它没有单一的说我从谁的视角入手，它、呃、其实还相对一个客观的。<是>虽然最开始的时候用的是一个、嗯、呃 b b a r i e 的，就是致敬二零零一的这种，但是它在不断的切换这个过程当中，其实。嗯我觉得啊，跟他想展现说，本来人就是一个多面的，我们的世界是多面的，嗯、女性形象是多面的，嗯、我们不要再在原来的那个。其实我觉得，我只是个人理解，嗯、就是觉得在呃导演跟编剧，包括他整整个创作这个项目的时候，他们最开始肯定也讨论过，我到底以什么样的视点去解答这个东西。嗯、但可能最终他想，本来世界就是多元的，我提供一个视角给观众。让观
1: 众更多的去思考。嗯嗯嗯，我明白。嗯、就这个也是我特别想跟你聊了，因为这个片子其实它卡在了两个创作的方向。嗯，就是一方面，如果我们按照你的这个逻辑的话，那我可以把它理解为像韦斯安德森最近有个新片小小《小小小行星城》嗯，就是完全抛弃叙事，就是完全去给你呈现一种感受、一种感觉、一种议题。我觉得这个是没有问题的。或者是你像布达佩斯大饭店那种，就是完全给你讲一个规规矩矩的故事。而 Barbie 我会觉得他一方面有在试图通过罗比饰演的 Barbie 的成长，或者肯他作为进入男权世界，然后带回男权世界，然后又破除这种想象的一个变化，或者是刚才说格罗利亚和他的女儿这样的一个关系，他似乎想要把这些都汇总到一个话题上，然后他又想想去做这种多元试点，然后不要去有明确的主题，但。可能他要讨论一个核心嘛，就是他接受不完美的自己，或者你要去面对真实的人生。但 b a r 芭比的这种不完美，她的这种状态，或者肯在为什么肯会对 b a r 芭比那么的有怨念，就是因为肯这个角色在设计之初，他就是 b a r 芭比的男朋友。就你设计之定就是 b a r 芭比男朋友，但是呢，我是一个男朋友，但为什么 b a r 芭比对我一直是那种？就是爱搭不理或者比较忽视的 ，every day
0: 都是 girls night， yeah， 对，每天
1: 晚上都、这、是、个，<笑>今天晚上我们俩，嗯嗯、哎，拜拜，就这种
0: ，然后后面就变成了
1: boys night， 对对对，我的到场都有，对，对<笑>对嗯、包括格利亚想扮演一个好的母亲，但她却跟她的女儿关系变得疏远，就这些其实都有去呈现，但是我必须要就是可能还是表达我的观点，就是她的这种可能试点众多，或者是她想要去实现一定的人物弧光，当我去按这条线去。观看这个故事的时候就会有不满足，但如果回到你的这个角度，我把它完全当做一个开放式的文本，我去感受，比如说女生应该去说，或者我们应该去表达，这个我觉得是没有问题的。对嗯，
0: 对，其其实就我想到，我想到讲这个的时候，也是因为就是它本它、嗯、就是太温和了，啊、嗯，就是太温和，因为你真的能把它作为一个女性主义的那个什么，吗？它不可以的，嗯、也不是不可以吧，就是它肯定没有办法跟那些伟大的。我直接就是振聋发聩那种作品理解，但是我觉得我们不断的去讨论它，就像你说的，它用性别议题成为一些盈利的手段，包括因为它跟奥本海默一起上映嘛，一个就是那种，<笑>一个就是那种很粉嫩的，然后一个是爆炸性，他们的垂泪受众也不一样。当<然>所以所以我觉得有的时候，就像我们对于一些后现代艺术作品的理解，嗯、大家对于它的可可注视的那个文本内容已经超过了它。本
1: 身嗯，嗯嗯，<笑>是是，所以就我觉得特别想跟你吐槽，当然这就是纯粹闲聊哈。就比如说肯，他就是好像一开始他想获得的其实是 Barbie 的认可跟接纳嘛。嗯、但为什么他看了两本书之后，就是被人问了一个时间，然后就变成了男权代言人？这种简单化，其实当然我们说他是为了他的议题的一种服务，但是实际上有些唐突。而且我特别当时看到哪儿，我觉得有点不舒服，就是格洛利亚跟他女儿的这个关系。嗯，就是到底是怎么变得恶劣了，或者是说， s a r 三 a 对于他母亲的成见是什么？包括最后怎么和解的？我这个其实想问，可能是基于我我的性别的局限，所以我没有办法那么理解。但是当你有发现，就是这个电影的灵魂暗夜是格里亚和 Barbie 都放弃了啊，我们回去吧，我们不要跟他有交瓜葛。然后他女儿突然、啊、哎，妈妈不行，我们必须要回去帮他们。就那个瞬间的人物的转折，其实我是会有觉得有些。突兀的，因为 Sasha 其实在芭比第一次去找他的时候，他其实是一个看似非常有自己独立思考的这样的一个人，但实际上他所代表的就是大数据洗礼成长前那一代人。他去有意跟小时候的自己做歌席，其实是某种意义上讲在建立起自己的一个形象
0: 。<这我 S 1> 所以这个我特别
1: 想问问你的看法。
0: 就我觉得 Sasha 这个形象，其实你看像那个 Greta、呃、拍的那个《伯德小姐》，其实也是等一下我想给大家推荐的啊。<笑>对对对，就是《伯德小姐》，其实它里边那个角色就是自卑又自大。嗯，就是其实我觉得 Sasha 在这个上面是有一点的。你说她本身她自卑吗？她可能会有一点。然后你说她本身自大吗？她可能也会有一点。这个就是青春期孩子。会有的一些东西，所以说反而那个理想的湖光，或者说朴实的那个东西，可能一瞬间从他身上来，因为就是嗯,嗯，我我自己觉得啊，就是他这个片子确实是没有一个像很那种聚焦的一个想打的点，就是你你感觉他好像什么都没说，嗯、但他好像什么都说了<笑>啊，因为我们能把这些单拎出来聊，然后在文本的内容上找到他的原不实证，就是说明他有这个东西，是啊。嗯，所以所以我觉得在讨论到我们这个阶段的时候，我就觉得里边的每个人物他都是有自己存在的一定的，就是助推性吧。明白。嗯，<白>但是但是我我其实也是挺多不满足的，虽然我度过了一个特别快乐的下午。<然>这个<然>这个是他一个视觉体系和他的这个呃创作方式表现方式的一个给我带来的快乐吧。<对>但是其实对于离场感来说，嗯、我希望是我记住荧幕上的那个东西，而不是说嗯、呃、我。不断的去讨论它，激起我的反思，让我怎
1: 么样？嗯嗯，它是它一定是愉悦的，我觉得。就当然，包括当你在问我说你没有度过一个愉悦的上午，我觉得是非常对对
0: 对对对，因为我度过了一个愉悦的晚上嘛。对对
1: 。好，最后进入到我们的延伸讨论环节啊，这个话题第一个啊，就是这个电影里有很多的。所谓文化梗啊，或者迷影梗的彩蛋，就想问问说有没有哪些你印象比较深刻的？嗯、所以我就抛砖引玉一下啊。就是首先，刚才你提到《二十一太空漫游》，其实有一个很有意思的点是它里面对于华纳的一种玩梗的一个形态，就是你会发现这里面芭比提到说他梦里喜欢正义联盟，<笑>醒来之后觉得很恶心。这<笑>扎导的这个片。子，<笑>华纳对于扎克施奈德真的是恶意满满、啊就包括有那个工作人员说把肯的故事卖给华纳嘛，对吧？包括其实《黑客帝国》本身也是华纳的 IP 啊，这些其实都是一些挺有意思的一些梗啊，这是一个啊。包括这里面的一些电影的一些呃所谓致敬吧，比如刚才我们也聊到说这个电影里面当，当呃女主人公啊 Barbie 来到了美泰公司的时候，他们有一个对峙的过程，而当美泰公司的员工他给了一个全景的时候，那个镜头很像是雅克塔蒂的一部电影叫《玩乐时间》，它里面其实也是一个有。男主人公对着一个大的公位的这样一个全部都可以被看到这样一个公开透明的环境的这样一个展示，包括刚才我们聊到了很多的歌舞场景或者人物造型，它其实有参考非常多的歌舞片。这里给大家推荐一些比较优秀的歌舞片，包括这个片子有明显致敬的歌舞片。一个部分是有一个导演叫雅克德米，他的一个作品叫《色宝的雨伞》，然后这里面其实你会发现芭比的很多的着装其实也是有参考像。就是凯瑟琳·德纳福在那个雨伞里面的一个妆造，然后再有一个就是大家应该比较有听过的，像一个美国人在巴黎啊，或者《爵士春秋》啊，啊，《雨中曲》啊，还有这个片子的那个他们在呃沙滩上的部分，其实是有那个油脂啊，那部也是很经典的一部歌舞片的一个指射在其中的啊。然后再有一个我觉得非常喜欢的地方，就是这个电影里有很多啊性爱自修室里面的主演的再就业环节啊，就是。嗯<笑>他里面演了那个观
0: 察的真的很对，他里面分
1: 别饰演了 Barbie 啊、<笑>肯呐、啊，还有公司员工。因为你知道那个《Sex Education》里面的那个女主人公，很多人都说她跟罗比长得很像嘛。嗯、然后他们两个人其实就是因为这件事在这个片子里相遇，但是后来好像是因为他俩上妆之后，发现其实也没那么像，所以最后也没有说哈、啊。然后再有一个，其实是一些比较偏吐槽性质的，就是各位如果还记得的话，嗯、当 Barbie 特别丧气的说“我很丑”的时候，然后突然画面定格。旁白说：“如果想要让这句话有说服力的话，就要换个人来演。<笑>就是<我>”旁白，
0: 所以说制片人看一下，啊。对罗比的造型
1: 实在是没有说服力，<对>他怎么办丑，他都还是一个很很精致、很漂亮的一个一个样子哈。嗯、然后再有其实我私心的一个地方，就这个地方其实完全我觉得跟导演也没有什么。无心，但是真的是我特别喜欢的一个点，因为我特别喜欢《爱乐之城》嘛。嗯、这个电影在肯跟 Barbie 第一次到了现实世界的时候，他们的那场就是公交车 b b a r i e 跟老人相遇的那场戏，他们的背景其实是洛杉矶的一个标志性的建筑，是格林尼治天文台。嗯、然后那个天文台其实是《爱乐之城》里面米娅跟塞巴斯蒂安第一次约会的地方，然后也是他们俩最后就是告别的地方。所以当时看到那儿的时候就，就啊，还是有一些。感慨的哈，所以想问问，对，有没有什么你印象深刻的这种
0: ？我印象，我当时是说这种。梗、嗯、其实没有特别，我觉得很搞笑的是那个，嗯、就每次那个肯回去建建立国度的时候，就讲他那个房子，哦、m o o j dojo 什么 case house， 什么<笑>就是反复的这种无意义的词语堆砌，不就讲，就不就是很多暗讽。我当时觉得那个特别逗，因为他反复去讲这个事情嘛是。是的，是的，对。但其实特别逗的就是他那个进行，就穿着他那个跨栏背心、嗯、然后经常进行一些什么那种，就感觉吸引女性的那种角色，就很多时候就特别像女性。在社交媒体评论说某些男士不要发光着膀子照片、光着上身的照片
1: 。<笑>刚才周周你知道在说这句话之前翻了一个白眼，他无意间翻了一个白眼。<笑>然后当然了，我们这次讨论的是格韦格的电影啊。每次我们的节目到最后又有一个推荐的环节，所以想问问啊，周周对于格雷塔·格韦格，其实他也没有太多作品啊，其实就是《小妇人》跟《伯特小姐》哪一部你印象比较深？然后可以简单聊一聊啊。
0: 我肯定是博多小姐了。博多小姐当时就特别爱，因为我觉得她就很像青春期时候的我自己。嗯，就我为什么说那个自卑又自大呢？就是你自以为理解了一些东西，但你又知道你其实啥都不知道。嗯，但是呢，你又觉得你好像已经知道的那个东西呢，可以。去帮你应付一些事情，可以让你变得很酷。是因为《博多小姐》里面，我记得有一个非常印象深刻的，嗯、就是我们，就我为啥有单身穿黑色了呢？因为我其实就不想说大家都穿粉色，为什么我要穿粉色？我叫要个性，啊、我叫酷。其实你跟《博多小姐》里面就很像嘛。对，他在 Lady Bird。对 ，Lady Bird， 你在爸爸妈能力范围内读了最好的贵族学校，然后你进了那个合唱团还是什么戏剧团，我忘了，嗯、反正就是他进去了之后，他发现每个人都能得到角色。对 ，everyone， 他会觉得自己不酷了，不独特了呀。嗯，所以，所以就是我觉得这个东西就是青春期标榜，就是我觉得他的那个对于真实的那个时期，就是对于我来说啊，他对于成长，对于青春，不管是残酷物语，还是说这种，让你觉得有真的是自我成长的这种东西，嗯、我觉得他表现的是很好的。嗯，嗯所以说，我觉得这是他。因为他是非常细腻的，我因为我自己觉得心理情感是最就包括心理情感和情绪怎么在荧幕上外化，并且传递给观众，让他感知到主人公的这样的一个真正的内心世界，其实是很难的一件事情的。嗯，我觉得导演做得很好。嗯嗯，所以就是可能说在《芭比》当中，你能看到他的一些风格的延续，对，然后他怎么去理解这些角色形象。
1: 包括母女关系，其实，在她的作品里是有延续。<对>无论是 Rose 对于 Barbie 的影响，还是那个那对人类人类母女的这样的一对关系，对，包括说
0: 那个创始者<实> h a n d l e r 对、那个，对,对对，他
1: 对于 Barbara 对吧这样的一个关系，嗯、我其实非常喜欢《伯德小姐》，因为当年其实是中国的青春片在特别泛滥的时期。其实早年间我们有《那些年》啊，或者什么，但它其实是一种对于青春的追忆。啊、嗯，然后你会发现在《博特小姐》里面，或者当时有很多成长边缘啊，或者一些，啊，包括《爱你西蒙》等等一系列的青春片，他们的呈现的重心其实都放在了更个体的一个比较私密化的一个叙事的一个维度，而且他并没有去一定要说，哎，我对过去有什么样的追忆，他讲的就是那个当下的人的想法。我印象非常深的德《博特小两场戏，第一场戏是他跟他妈在车上吵架，大姐啪门一开就掉下去。<笑>有夸张或者有一些那种，但是就会发现就是在这样的一个，呃，场情境下的这样的一个年轻人的一种状态。我还喜欢他一场戏，他结尾的时候，如果各位有时间去看看《博德小姐》的结尾，他全程的视点绝大多数的时间都在 Lady Bird 的身上，直到最后他妈妈把他送到机场之后，他的那场戏的一个长镜头一直跟着他妈妈在拍，那场戏太棒。了！就是我们其实像我们也一样，我们十八岁离开家上大学，或者是说每次跟父母告别的时候，我们都是哎戴上耳机或者哎拜拜就走了。他最后那一下，其实你会发现他跟他妈妈之间到最后其实没有和解，但是那个瞬间，你觉他们俩其实导演在银幕外完成了他对于自己和母亲的和解。对他
0: 就是他们两个人都没有和解，但他们两个人都有变化，<对>他们两个人都有成长。
1: 对他也理解了妈妈的那个心态的一些东西，就是。很好的一个点，就是
0: 我觉得这类型，就我为啥对博德小姐那么喜欢呢？就是我觉得她，嗯,嗯，讲就是其实很多时候我们非要要求电影有一个主题、有一个故事，它都有，嗯、但是我们一定要主人公有一个结局，他一定要怎么样？嗯、但其实很多时候我们在生活当中，就是你做了很多事情。你想努力去改变你的环境，尤其青春期的时候，嗯、你想甚至想让它发生质的改变。尤其像我们上大学，我们远离自己的家乡到某个地方，但其实你会发现，最终你没有什么实质性的改变，但是你心态变了。对对对
1: 对对，有人的状态要发生变化，嗯、这个也是很重要的。包括我，我还有另外一个，其实是弗是那个弗朗西斯哈啊，他不是给我一个呃导的，但是他演的，当年也是让我。觉得哇、哦，这个演员好灵动啊！直到后来发现他其实也有后来成为了导演啊，也是各位可以去看一看。嗯、所以总的来讲啊，今天其实我们讨论了关于芭比的很多的内容，我觉得已经相对来讲比较充分了哈。然后有一些呃，无论是关于他的文化角度，还是说他的女性议题啊，当然其实一开始大家会觉得说，哎呀，大家其实当时最早跟老徐在想这个选题的时候，其实有一个担心，就是可能发现大家现在,在这个舆论场上针对这个电影的，好像争吵会比较多。嗯，对，然后就像我刚才说到，有些人破防了，有些人觉得男的不行了那种感觉，嗯，但实际上，当我们真的去拆分和细读这个作品的时候，会发现他在所谓的性别议题之外，或者是说在他的表达之中，有更多的可以我们去讨论和辨析的空间。反而那个所谓的性别被被强行渲染的性别对立，其实并不重要。对，所以也希望我们能够在呃之后吧，可以继续讨论更多的作品啊。然后也非常开心，今天跟周周做了一个讨论。最后分享一件特别有意思的事情哈、啊，就是周周呢是我们节目有史以来啊，就是做前期文案工作可以排到前三的人。刚才各位你知道，周周来的时候打开他的 Pad， 然后里边叭叭叭那个文案，哇，那个那个笔记，我当时我压力就上来了，<笑>两个卷王遇相遇了啊，所以非常开心啊，周周。主要
0: 是那个。他说邀请我做这一次节目的时候，我、哎、对于这个还是有一些比较多的想法的，嗯、还是想跟大家讨论和分享的。嗯嗯嗯
1: 嗯、对，所以大家可以关注猪肉未来的这个自媒体，是吧？完，我们聊这么多，今天其实就是为了最后这个广告，这也是八儿哥的主题。你看，圆<笑>上了
0: 。哎、嗯，可以这是原播客，这是、嗯、原播客，<笑>咱不能不可说了，<笑>都得说，对
1: ，得说，得说。我们我们之前跟朋友说，哎，你节目叫什么叫不可说啊？什么你不告诉我？<笑>没那个意思啊，没那个意思啊，所以非常感谢周周的参与，非常感谢大家收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜
0: ，拜拜。